ദൈവദിനാമത്തിന് മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഒരു കഥ പറയാം ഒരു പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാൾ കുംഭസാരത്തിനെത്തിയതാണ് വലിയ തിരക്ക് പിടിച്ചാണ് അയാൾ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് കുംഭസാരക്കൂടിന് മുമ്പിൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തി എന്നിട്ട് അയാൾ ആദ്യം തന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അധികം പാപമൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അച്ഛൻ അച്ഛനൊരാശ്ചര്യത്തോടെ അയാളെ നോക്കി ഇയാൾ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും പറയുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തിരക്ക് കാരണം പാപം ചെയ്യാൻ പോലും സമയം കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടാത്ത നമ്മളോടാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇന്ന് അങ്ങനെ വലിയ പാപബോധമൊന്നും നമ്മളധികം പേർക്കില്ല വിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും സത്യത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ബോധ്യം വരുത്തുമെന്ന് യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തോ ഒരാത്മ ചൈതന്യത്തിൻ്റെ കുറവാണോ അതോ ഇന്ന് പാപത്തിന് പകരം ചില വീക്ക്നെസ്സുകൾ മാത്രമായിട്ട് നമ്മളിതിനെയൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല നമുക്കങ്ങനെ വലിയ പാപബോധമൊന്നും ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണ്ണുനീര് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആതുരതകൾ നമ്മുടെ ആകുലതകൾ ഒക്കെ മാത്രമാണ് പ്രാർത്ഥനകളിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അനുതാപത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണുനീർ അധികമൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന് വീഴുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യസന്ധമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർക്കേണ്ടത് മനുഷ്യപുത്രന്മാർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യാനുതാപത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ണുനീരില്ലാതെ വരുന്ന പോലെ കാലത്ത് മനുഷ്യപുത്രനായ യേശു കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് യേശു കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തിരുവഴുത്ത് സാക്ഷിക്കുന്നത് യേശു തമ്പുരാൻ മൂന്ന് വട്ടം കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് സെൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസ്തോസ്തം പറയുന്നുണ്ട് സെൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസ്തോസ്തത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിൽ യേശു തമ്പുരാൻ്റെ വിലാപത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് ലാസറിൻ്റെ മരണവൃത്താന്തമറിഞ്ഞുള്ള യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുനീരിനെക്കുറിച്ചാണ് സെയിൻറ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേഴ്സസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ജീസസ് വെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ വരി യഥാർത്ഥത്തിൽ ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കലുള്ള യേശുദംബ്രാൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കാരണമായിട്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് തൻ്റെ ആത്മമിത്രമായ പ്രാണസ്നേഹിതനായ ലാസറിൻ്റെ വിയോഗവധയിൽ യേശു കരഞ്ഞുവെന്നാണ് എന്നാൽ അതിന് കുറേ കൂടി ആഴമേറിയൊരു അർത്ഥതലമുണ്ട് എന്നാണ് സെൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസ്തോസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കുക അദ്ദേഹം പറയുന്നു കുറേ കൂടി ദൈവശാസ്ത്രപരമായി അതിനെ ഒന്ന് സമീപിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോവുക ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ സൃഷ്ടി വിവരണം നടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വരിക നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശുദ്ധ തൃത്വ 
ദൈവത്തിൽ വചനമാം ദൈവം തമ്പുരാനാണ് ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കൽ നിൽക്കുന്ന യേശു സൃഷ്ടാവാൻ ദൈവമാണ് കല്ലറയിൽ കിടക്കുന്ന ലാസറാകട്ടെ സൃഷ്ടിയായ മനുഷ്യനാണ് ആദ്യയിൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അമർത്യതയിലേക്കാണ് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയിലേക്കാണ് എന്നാൽ പാപം മൂലം അവനിലേക്ക് മരണവും ദ്രവത്വവും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആദ്യയിൽ അമർത്യതയിലേക്ക് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ പാപാവസ്ഥ മൂലം മരണവും ദ്രവത്വവും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ദുരിതപൂർണമായൊരവസ്ഥാന്തരത്തിലേക്ക് വീണു പോയതിനെക്കുറിച്ച് സൃഷ്ടിയുടെ ഈ ദുരന്തപൂർണമായ ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ദുഃഖമാണ് സൃഷ്ടിയുടെ പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വ്യഥയാണ് ലാസറിൻ്റെ കല്ലറയ്ക്കലുള്ള യേശുവിൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കും രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്ന വേദഭാഗം എരിശലയും എരിശലയും എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുള്ള യേശുവിൻ്റെ വിലാപമാണ് സെയിൻ മാത്യു ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി ത്രീ വേഴ്സ് തേർട്ടി സെവൻ ഓ ജേർസലേം ജേർസലേം ദ വൺ ഹു കിൽസ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ് ദോ ഹു ആർ സെൻറ്റ് ടു ഹർ ഹൗ ഓഫൻ ഐ വാണ്ട് ടു ഗാദർ യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടുഗദർ അസ് എ ഹെൻ ഗാദേസ് ഹെർ ചിക്സ് അണ്ടർ ഹെർ വിങ്സ് ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് വില്ലിങ് ഒരു കോഴി തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുകിൻ കീഴിൽ ചേർക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ എന്നോട് ചേർപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സായിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് ജെറുസലേം പട്ടണത്തെ നോക്കി വിലപിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കിയാൽ അതിനും ഒരു കാരണമുണ്ടാവും താൻ ഇത്രയധികം നന്മകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടും കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അപ്പം കൊടുത്ത് സൗഖ്യം കൊടുത്ത് സമാധാനം പകർന്നൊക്കെ ഗലീലായുടെ തിരുവോരങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടും ആ പട്ടണക്കാരൊന്നും തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ ദൈവപുത്രനായ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തിന്മ മാത്രമാണല്ലോ അവരെനിക്ക് പകരം തരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ വിലാപം പോലെ നമുക്കതിനെ ആദ്യം വായിക്കാം എന്നാൽ സെയിൻ ജോൺ ക്രിസ്തോസ്റ്റം പറയുന്നു അതല്ലങ്ങനെയല്ല കുറേക്കൂടി ഗൗരവതരമായ ഒരർത്ഥതലം അതിനുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രക്ഷകൻ്റെ സന്ദർശനകാലം അറിയാതെ പോയ ദൈവജനത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു വിലാപമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഗണിക്കേണ്ടത് തങ്ങളുടെ പാപം മൂലം തങ്ങളെ രക്ഷിക്കുവാൻ വന്ന ദൈവസാന്നിധ്യം പോലും തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധം മലിനമായി തീർന്ന അവരുടെ ഹൃദയത്തെയും ഹൃദയവിചാരങ്ങളെയുമൊക്കെയാണ് ഈ വിലാപത്തിലൂടെ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സൃഷ്ടാവിൻ്റെ വിലാപം തന്നെയായിട്ടാണ് ഇതിനെയും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക മൂന്നാമത് പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന വേദഭാഗം ഗച്ചമന തോട്ടത്തിലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രാണ വേദനയെക്കുറിച്ചുള്ളതാണ് സെയിൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി ടു വേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ബീയിങ് ഇൻ ആഗണി ഹി പ്രേഡ് മോർ ഹേണസ്റ്റ്ലി ബീയിങ് ഇൻ ആഗണി പ്രാണവേദനയോടെയാണ് അവൻ ഗച്ചമനയിലായിരിക്കുന്നത് ആ പ്രാണവേദനയെക്കുറിച്ചും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നവരൊക്കെ തള്ളിപ്പറയും ഒറ്റിക്കൊടുക്കും ചിതറിപ്പോകും 
എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ വേദന പോലെ നമുക്ക് തോന്നാലോ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലതാണ് സെൻറ്റ് ജോൺ ക്രിസോസ്റ്റം പറയുന്നത് തന്നെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ അതിക്രൂരമായ സഹനമരണങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തക്കവിധം പാപം മൂലം ഹൃദയം കഠിനമായിപ്പോയ ദൈവജനത്തിൻ്റെ പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സൃഷ്ടാവിൻ്റെ ദുഃഖമാണ് അതിന് തെളിവ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കുരിശിലെ മരണമൊഴികളിൽ ആദ്യത്തേത് പിതാവ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നറിയുകയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ അവൻ്റെ ഉള്ളു മുഴുവൻ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള വേദനയാണ് സൃഷ്ടികളായ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ചുള്ള വേദനയാണ് അവരുടെ പാപാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വേദനയാണ് പാപമൊഴികെ സകലത്തിലും നമ്മെപ്പോലെയായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ ഈ ഒരു മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രമേൽ വ്യഥിതനാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്സാരന്മാരെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എത്രമേൽ പ്രലപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കങ്ങനെയൊന്നും പാപബോധമൊന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മെ ഭരിക്കുന്നില്ല ഫിലോക്കാലിയയിൽ സുന്ദരമായൊരു വരിയുണ്ടല്ലോ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് നീ ലജ്ജിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ആ പാപം ഏറ്റുപറയാൻ നീ ലജ്ജിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ശരിക്കും വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് പാത്രീർക്കീസായിരുന്നു പോപ്പ് ഷനൂഡ മൂന്നാമൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് റിപ്പൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ബൃഹത്തായിട്ട് അനുതാപത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരധ്യായത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തലക്കെട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സഹായിച്ചേക്കും ഈ പാപബോധത്തിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണരാനായിട്ട് ആ അധ്യായത്തിന് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശീർഷകം എങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഫോർ റിപ്പൻഡൻസ് അനുതാപത്തിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നാല് ഇൻസെൻറ്റീവുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് അനുതാപത്തിന് നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവുകൾ ഒന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇഫ് യു നോ ഹു യു ആർ യു വിൽ റൈസ് എബോ സിൻ ഇഫ് യു നോ ഹു യു ആർ യു വിൽ റൈസ് എബോ സിൻ നീ ആരാണെന്നുള്ള ആത്മബോധം നിനക്കുണ്ടായാൽ നീ പാപത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും എന്നിട്ട് തിരുവഴുത്തിൽ നിന്ന് അക്കമിട്ട് അക്കമിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് തിരുവഴുത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ അന്ത്യം വരെ പറയുന്ന നിരവധി സൂചകങ്ങളെ ഓരോന്നോരോന്നായി അദ്ദേഹം കോർത്തിണക്കി ഒരു മാല പോലെ ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് യു ആർ ദ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് യു ആർ ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് യു ആർ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ ലിവിങ് ബ്രത്ത് ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃഷിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഗ്രഹവിചാരമാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം സംഗതികളാണ് നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുക ദൈവസ്വരൂപം ദൈവമന്ദിരം ദൈവമകൻ ദൈവമകൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ശ്വാസം ഇങ്ങനെ തിരുവഴുത്തിൽ ഉടനീളം പരാമർശിക്കുന്ന നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് താനെന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മ അതുണ്ടായാൽ മതിയാവും പാപത്തിൽ നിന്ന് നീ എഴുന്നേൽക്കും നിർഭാഗ്യവശാൽ അത്തരം ഓർമ്മകളൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ഈ ഒരു ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഭാരതീയ തത്വവിചാരത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായൊരു പദം കൊണ്ട് അതിനെ പൂരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മസ്വരൂപ വിസ്മൃതി 
മഹാത്മജി എല്ലാ ദിവസവും സായാഹ്നത്തിലാണ് ഗീതയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ് അജ്ഞതയിൽ നിന്നാണ് അഹന്തയുണ്ടാവുന്നത് അഹന്തയിൽ നിന്നാണ് കാമമുണ്ടാവുന്നത് കാമത്തിൽ നിന്നാണ് സംഘമുണ്ടാവുന്നത് സംഘത്തിൽ നിന്നാണ് ദുഃഖവും കോപവും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഗ്നോറൻസ് ക്രിയേറ്റ്സ് പ്രൈഡ് എന്നാ പറയുക പ്രൈഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ലസ്റ്റ് ഡിസയർ ദെൻ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് പിന്നെ ദുഃഖവും കോപവും എന്നൊക്കെ പറയാം അതിൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭാരതീയ തത്വവിചാരം കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരം ആത്മസ്വരൂപ വിസ്മൃതി എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം മറന്നു പോവുക ഹുവാമായി എന്നുള്ളൊരു സനാതനമായ ചോദ്യം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഭൗതികമായ പലയിടങ്ങളിലും അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സാപ്പിയൻസ് യുവാൽനോവ ഹരാരിയുടെ പുസ്തകം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് വായിച്ചത് അല്ലെ ഹോമോഡേയ്സ് ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേവിഡ് റേഷിൻ്റെ ഹു വി ആർ ആൻഡ് ഹൗ വി ഗോട്ട് ഹിയർ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ ജനിതക വഴികളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങളിലെ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഉരുത്തിരിയലിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിണിതി ഉണ്ടാവുകയും പോസ്റ്റ് ഹ്യൂമനിസം സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭീതിയുമൊക്കെ ഈ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പന്താവിൽ കിടപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആത്മീയ തലത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നിരന്തരം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എല്ലാ മതബോധനങ്ങളിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ആത്മവിവശനായിട്ട് താൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത് മറന്നു അർജുനനോടാണ് കൃഷ്ണൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആത്മസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ അമരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇമ്മോർട്ടാലിറ്റിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീടുള്ള പതിനെട്ട് അധ്യായങ്ങളിലും ആ ഒരു ആത്മജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഉണർവുകളും ഉദ്ബോധനങ്ങളുമാണ് നിരന്തരം നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാ സനാതന പാരമ്പര്യങ്ങളിലുമുണ്ട് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ജനസിസ് ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ നമ്മൾ വായിക്കും ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക്നെസ് അത് പിന്നീട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹേഗലൊന്ന് തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാൻ ക്രിയേറ്റഡ് ഗോഡ് ഇൻ ഹിസ് ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക്നെസ് എന്നൊക്കെ ശരിക്കും അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഒരു ആന്ത്രോപ്പോമോർഫിക് ഗോഡ് കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിർഭാഗ്യമാണ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ ഗോഡ് കോൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കാരണം അതിന് മുമ്പ് വരെ ഒരു ഗോഡ് സെൻറ്റേഡ് വേൾഡ് വേൾഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സെൻറ്റേഡ് വേൾഡ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അതിങ്ങനെ മെഷീൻ സെൻറ്റേഡ് വേൾഡായിട്ട് ഒരു ട്രാൻസിഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇവിടെ ഫിലോസഫികളൊക്കെ മാറാം പക്ഷെ എന്നാലും ഈ ഒരു ആത്മാന്വേഷണം ഒരു സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടൂള് അതിലേക്കുള്ളൊരു ഉപാധിയായിട്ടൊക്കെ ഒരു അന്വേഷണമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വലിയ പരാജയം ഉണ്ടാവും കാരണം ദൈവം തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് പറയുന്ന ആ വരിയിൽ ഇമേജ് ആൻഡ് ലൈക്ക്നെസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഓർത്തഡോക്സ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു വാക്കാണല്ലോ രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ദൈറേനിയസ് ഓഫ് ലയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പിതാവ് ലയോൺസിലെ വിശുദ്ധനായ ഏറേനിയസ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് എ ഗ്രോത്ത് ഫ്രം ഇമേജ് ടു ലൈക്ക്നെസ് എന്ന് ഈ ഒരു സ്വരൂപത്തിൽ നിന്ന് സാദൃശ്യത്തിലേക്കുള്ളൊരു വളർച്ച അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മീയ ജീവിതം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിസ്മരിക്കുന്നത് 
ഈ ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ആത്മസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മറവിയിൽ നിന്നാണ് ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡിനേക്കാൾ ഇമേജ് ഓഫ് ദ വേൾഡാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആത്മസ്വരൂപ വിസ്മൃതി ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡിനേക്കാൾ ഇമേജ് ഓഫ് വേൾഡിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അങ്ങനെയുണ്ടായാലും പിന്നെ അഹന്തയുണ്ടാവും ഉള്ളിൽ ദൈവാവബോധമില്ലാതെ വരും ഞാൻ ആണ് ആരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പക്ഷെ എന്നോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇഫ് യു നോ ഹു യു ആർ യു വിൽ റൈസ് അബൌ സിൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസെൻറ്റീവ് ഇതാണ് ഇഫ് യു നോ വാട്ട് സിൻ ഈസ് യു വിൽ ഫ്ലീ ഫ്രം സിൻ ഇഫ് യു നോ വാട്ട് സിൻ ഈസ് യു വിൽ ഫ്ലീ ഫ്രം സിൻ എന്താണ് പാപം സിൻ ഈസ് ഡിസബീഡിയൻസ് സിൻ ഈസ് എലിനേഷൻ സെൻ ഇസ് എ ലോസ് ഇങ്ങനെ കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് തുടരെയുണ്ട് അതിലൊന്ന് മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക സെൻ ഇസ് എ ലോസ് സെൻ ഇസ് എ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നഷ്ടപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് പറയാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നഷ്ടപ്പെടലിനെ കുറിച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പറയുന്ന ഉപമയാണല്ലോ സെൻ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആ ഒരു അധ്യായം മൂന്ന് ഉപമങ്ങൾ ആ അധ്യായത്തിലുണ്ട് ദ ലോസ്റ്റ് സൺ ദ ലോസ്റ്റ് ഷീപ്പ് ആൻഡ് ദ ലോസ്റ്റ് കോയിൻ ഈ മൂന്ന് നഷ്ടപ്പെടലുകളും മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാമത് ദ ലോസ്റ്റ് സൺ അവൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് മിസ് യൂസ് ഓഫ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് വിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫ്രീ വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻമെൻറ്റ് അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ നഷ്ടപ്പെടലിൻ്റെ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ദ ലോസ്റ്റ് ഷീപ്പ് സ്വേച്ഛയെ അന്വേഷിച്ചാൽ കൂട്ടം വിട്ടുപോകും സ്വന്തം കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നവർ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രോവേബ്സ് ഒന്നും ആട്ടിൻകുട്ടി വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു ഇഗ്നറൻസാണ് അതിൻ്റെ തെറ്റിപ്പോകലിന് കാരണം മൂന്നാമത് ദ ലോസ്റ്റ് കോയിൻ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉടമസ്ഥയുടെ യജമാനത്തയുടെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ടാണ് അവളുടെ കയ്യിലുള്ള നാണയം അവളുടെ നിന്ന് പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ പാർട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കുന്ന അവരുടെ ഒരു നെഗ്ലിജൻസ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പെട്ടുപോയി നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷെ എന്നോട് അത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദ സിന്നർ ഈസ് എ ലോസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വദർ ഹി വാസ് ലോസ്റ്റ് ബൈ ഹിസ് ഓൺ ഇൻ്റലിജൻസ് ഓർ ബൈ ഹിസ് ഇഗ്നറൻസ് ഓർ ബൈ ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ അതേസ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ വീഴ്ചകളുണ്ടാവുക നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലോ നോമ്പൊക്കെ നോക്കാതിരുന്നാലോ ഉപവാസമൊക്കെ എന്തിനാണ് ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു അൾട്രാ മോഡേൺ വേൾഡിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ റെലവൻസ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകാം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഇഗ്നറൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാം എന്തായാലും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് സെന്നിസ് എ ലോസ് എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇഫ് യു നോ ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് സിൻ യു വിൽ ഫ്ലീ ഫ്രം സിൻ എന്താണ് പാപത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളെന്ന് ദ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് സിൻ അതറിയണമെങ്കിൽ ആദമനെ നോക്കണം ശിംഷോനെ നോക്കണം 
ആഘാനെ നോക്കണം യൂതായെ നോക്കണം അല്ലേ ലോസ് ഓഫ് ഇന്നർ പീസ് ആങ്സൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഈ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ വീണു പോകുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം യഥാർത്ഥമായൊരു അനുതാപമോ ഏറ്റുപറച്ചിലോ ഒന്നും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ചോ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ചോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തിക്കണം കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളി സ്പിരിറ്റാണ് ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റിലേക്ക് അടുത്ത് വരാതെ അതിൻ്റെ ഒരു കൗൺസിലിങ് കിട്ടാതെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന അകാരണമായ ഭീതിയും ഉത്കണ്ഠയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുക അവസാനമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇഫ് യു നോ ദ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ സിൻ യു വിൽ ബി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് സിൻ എന്താണ് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്നറിയാമെങ്കിൽ നീ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയപ്പെടും എന്താ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട ആ സ്വർഗം നരകം നരകത്തിലെ തീ ചാകാത്ത പുഴു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നല്ലതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുക പൗരസ്ഥിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിലും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം സൂഫി റാബിയ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവമേ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാണ് നരകത്തെ പേടിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തുവാണ് നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അങ്ങ് തുടരട്ടെ എന്നാണ് പറയാം വേറൊരു സൂഫി പണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളവും കയ്യിലൊരു പന്തവും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ജംഗ്ഷനിൽ കൂടെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് സ്വർഗമൊന്ന് കത്തിക്കാനും നരകത്തിലെ തീ ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കെടുത്താനുമാണെന്ന് സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വേറെ ചില എക്സ്റ്റാറ്റിക് മൂവ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് മൊമെൻറ്റുകളുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലേവറും ഇതിലുണ്ട് എന്ന് ഓർപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ളത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കളക്ഷനാണെന്നാണ് അതായത് പള്ളിയിൽ പോവുക പ്രാർത്ഥിക്കുക നോമ്പൊക്കെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക ശരിക്കും സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ബീയിങ് നമ്മുടെ ഉണ്മയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ആന്തരിക സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിനുണ്ടാവുന്ന ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ചേഞ്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഉപാധികളാണ് ടൂൾസാണ് ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന ഒരു അറിവ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് കുറേ കൂടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അർത്ഥപൂർണമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭീതിയിലല്ല അതിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് പിന്നെയോ ദൈവമേ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നീ ഇപ്പോഴും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ സങ്കടമാണ് റിപ്പൻഡൻസ് അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യസന്ധമായ അനുതാപത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീഴുക എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഐസക്കഫ് നിനുവെ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയൻ സഭാപിതാവ് പറയുന്ന പോലെ മാലാഹമാരെ കാണുന്നവനേക്കാൾ വലിയവനാണ് തന്നെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെ സ്വയം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ണ് തെളിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോമ്പുകാലത്തൊക്കെ നാം ചെയ്യേണ്ട പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യം അങ്ങനെ വെളിച്ചത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പുനരധിവാസം സാധ്യമാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ നോമ്പിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൈവകരണ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഈ നോമ്പൊക്കെ ആചരിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അവസാനിക്കാറാവുന്നുണ്ട് ഈ നോമ്പൊക്കെ ആചരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തൊക്കെ 
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും അപ്പ അപ്പൻ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ടും അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് നല്ല മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ ദെൻ വൈ ഷുഡ് ഐ ഗോ ടു ചർച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല നോയമ്പൊക്കെയാണല്ലോ പക്ഷെ അമ്മയുടെ അസൂയക്കൊന്നും ഒരു കുറവും കാണുന്നില്ലല്ലോ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റിലവൻസ് ഓഫ് ലെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ കൂടി അനുതാപൂർണമായി അർത്ഥപൂർണമായി തീരാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ഈ കാലത്ത് മതജീവിതം ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് വിധേയമാവുന്നുണ്ട് റിലീജിയസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും റിലീജിയോസിറ്റിയും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും രണ്ട് പാരലൽ വെയ്സായിട്ട് പോലും പോയി പോകുന്ന ഒരു കാലമായിട്ടാണ് ഇപ്പം തോന്നിപ്പോകുന്നത് റിലിജ്യൻ ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ബട്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാം മതത്തിലെല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമുണ്ട് ദൈവാരാണ് ദൈവഇതാണ് അതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാം പക്ഷേ ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാത്മാന്വേഷണമാണ് ഹുവാമയ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ചില ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ തന്നോട് തന്നെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിട്ട് ഈ നോമ്പുകാലമൊക്കെ മാറണം ദ ഏജസ് ഓഫ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കുണ്ട് റഷ്യൻ അൽമായ വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ പോൾ എവ്ദോക്കിമോവിൻ്റേതാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഈ കാലത്ത് മതജീവിതം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലുവിളികൾ കമ്മ്യൂണിസമോ എത്തേയിസമോ സെക്കുലറിസമോ ഒന്നുമല്ല പിന്നെയോ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും മതം ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ദൈവകൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കായ്മയാണ് അവരുടെ കപട മതജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണമായിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദ മൗണ്ടൻ ഓഫ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിലെ ഒരു കഥാ സന്ദർഭം സാധാരണ ഈ നോമ്പ് പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സഭാ പാരമ്പര്യത്തിലൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഷിച്ചിൽ തോന്നും കാരണം വളരെ ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടേത് അപ്പോൾ ഈ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇത്രയും ദീർഘമായ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ സമയം ചെലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു മൗഢ്യമായിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാം എന്നാൽ ആ നോവലിലെ കഥാസന്ദർഭം അത് നമ്മുടെ പൗരസ്ത്യ ദൈവശാസ്ത്രത്തിനെ വളരെ കഥാരൂപത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു നോവലാണ് അതിലിങ്ങനെ പറയുന്നു ഫാദർ മാക്സിമസ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം നോവലിസ്റ്റ് ഒരു സന്ദർശകനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ ചെല്ലുവാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോവലിസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണ് സന്ദർശകൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്തിയാണല്ലോ അത് ശരിക്കും ബോറിംഗ് അല്ലേ ഇത്ര ലെങ്തിയായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഫാദർ മാക്സിമസ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടു ബേക്ക് ദ ബ്രെഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം ടു ബേക്ക് ദ ബ്രെഡ് റൊട്ടി പാകമാകാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സമയം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പാതി വെന്തുപോകും അപക്വമായിപ്പോകും ഇമ്മച്ചുറായിപ്പോകും ശരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതങ്ങൾ പലതും അത്രയൊന്നും പക്വമല്ലാതെ അത്രയൊന്നും മച്ചുറ മെച്ചുരിറ്റി ഇല്ലാതെ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെച്ചുരിറ്റി ഇല്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഇമോഷൻസിനൊക്കെ കീഴ്പ്പെട്ടു പോകുന്നത് അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും 
കിട്ടാതെ വരുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ട സമയം നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ആ ഫർണസിലേക്ക് ഈ ലിറ്ററജിക്കൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫർണസിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സമയം കിട്ടാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മളെ തന്നെ കുറേ കൂടി ഗുണപരമായിട്ട് പരിമപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻ്റേർണൽ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളവരായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നർ ബീയിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സമയം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ തിരുവചന പഠനങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനകളാണെങ്കിലും നോമ്പുകളാണെങ്കിലുമൊക്കെ അതിലേക്ക് നമ്മളെ കുറേ കൂടി ഉണർത്തട്ടെ നമ്മുടെ ബോധത്തെ കുറേ കൂടി വെളിച്ചമുള്ളതാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി